0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Ich sehe jetzt hier in einem ziemlich kleinen Raum zusammen mit Alexander, grüß dich. Hi, ich kann auf der... auch ein bisschen Hallen hören. So klein. Ja, ich weiß nicht, ob es heilt, ich bin mir unsicher. Wir haben uns einen kleinen Konferenzraum hier gesucht, immer noch auf der Gamescom in Köln und wollen natürlich jetzt über die ja, Spiele noch sprechen, die wir jetzt in den letzten Tagen, Stunden, jetzt bis kurz eben ja noch erleben konnten. Natürlich auch da auch wieder eine Auswahl, die uns dann so persönlich interessiert, wo wir auch vielleicht denken, das ist was für euch zum Zuhören und vielleicht auch der ein oder andere Geheimtipp, würde ich sagen. Und ich, wie man mich kennt, ich steige auch direkt ein ähm, mit einem Geheimtipp, weil das hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, wie, wie, wie stehst du denn so zu Paper Mario? Ist das was, wo du
1: sagst? Ja, habe ich schon weil, mal reingeguckt. Hast du schon mal reingeguckt? Aber ist jetzt nicht so, ja, also ich habe da jetzt nicht so mega viel Warum nicht? Geschichte mit. Nee, weiß ich nicht. ich Habe ich nie gespielt. Ich habe eher dann mal noch mir mal so ein ähm, Mario und Luigi angeguckt. Ähm, aber Paper Mario ist immer irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, kann okay. ich dir nicht genau sagen. Es gibt nämlich
0: ein Spiel, das hat ziemlich viel Charme. Vielleicht sogar noch mehr als Paper, Paper Mario. Muss man sehen, wie man, kann man sehen, wie man will wahrscheinlich. Und zwar ist das Born of Pret. Schein, scheint ne? genau, wie, das, wie das Brot erscheint für Konsolen jetzt demnächst aus dem Hause Dear Villagers.
1: Das ist, meine ich, ein Publisher aus Frankreich. Ne? Genau, das ist, glaube ich, hängt mit, zusammen mit Pit Games, PID Games irgendwie zusammen. Pit Games, Beste. Ja, genau.
0: <lacht> Absolut. Nee, die haben einfach einen schönen Stand, auch in der Indie-Arena Booth, also wenn ihr Samstag, Sonntag jetzt noch unterwegs seid irgendwie auf der Gamescom, könnt ihr ruhig da mal vorbeigucken. Da kann man auch Bone of Bad anspielen. Ich habe es jetzt im Businessbereich gemacht. Hatte jetzt dann auch noch so ein bisschen Erklärung mit dazu. Das war ganz cool. Ja, Paper Mario, wieso eigentlich? Weil das Ganze von der Optik schon so ein bisschen daran erinnert, auch wenn es keine Papieroptik -Op hat. Hat aber ähm, ja, dieses... Ja, der, die Charaktere sind flach, können aber in die Tiefe reinlaufen mhm. und ähm, ja, äh, hat auch diesen, diesen Charme so ein bisschen mit und das haben sie auch selber einfach gesagt. Also ich ziehe das, das hat so einen Cartoon-Look, oder? Genau. So,
1: so handgezeichnet auch. Genau. Ja. Ich ziehe mir das
0: jetzt auch gar nicht aus den Haaren. Die haben diesen Paper-Mario-Vergleich haben die selber gemacht. jetzt gegenüber mir auch ähm, als Inspirationsquelle einfach. Und ja, bietet natürlich auch dann die dementsprechenden Kämpfe, die man auch so aus dieser Paper-Mario-Reihe mhm. kennt, also so rundenbasiert dass da immer so mit so kleinen Minispielen auch ver verknüpft, dass du sagst, du machst irgendwie eine Attacke und musst dann irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt einen A-Knopf drücken oder den Stick links und rechts so ein bisschen hin und her wackeln. Ähm, da ist dann immer so ein bisschen ja, Geschicklichkeit gefragt, aber jetzt auch nichts mega herausforderndes. Also ja. es ist eigentlich
1: fast eher ein cozy Game, würde ich so, schon so ein einordnen. Du hast mir ja jetzt gerade netterweise nochmal so einen Trailer angemacht. Ja. Ähm, es ist halt auch diese Mechanik, ne, dass du sowohl 2D als auch 3D ...dimensional unterwegs bist, so in die Tiefe, Genau. ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Ja. Ähm, ja, Also ich, ich verstehe, wo der Vergleich zu Paper Mario herkommt. Das wäre, glaube ich, lächerlich jetzt zu sagen, nee, Paper Mario haben wir noch nie von gehört, haben wir noch mal nie gesehen. <lacht> Ja. Ähm, aber das, das soll ja nichts heißen. Also genau. man sollte sich ja immer irgendwie auch am besten orientieren. Das, ja, da, ja. Ja, das Schöne ist hier, dass
0: man ähm, die Demo auch im, äh, auf der Switch sich besorgen kann. Die gibt es schon. Und kann man, das, kann man das quasi ausprobieren. Ich weiß gar nicht, wie lange es die gibt oder ob die jetzt eigentlich der, anlässlich der Gamescom veröffentlicht wurde, kann ich dir gar nicht genau mhm. sagen. Aber wenn das, wenn die noch verfügbar ist, gerne da einfach mit reingucken. Dann könnte ihr in die Rolle von vom Leib, Loaf heißt der da im Englischen, das ist das Leib, Brotleib. Erinnert mich gar Schiffen. nicht an ein Brot, wenn ich mir den Charakter so angucke. Nee, das ist auch so, fängt so, intromäßig fängt das an, dass da so dieser Bäcker, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, in seiner Backstube ist und dann ja dieses Brot geboren wird und er das aber dann auch schnell anzieht, er kann dann mhm. nicht nackt losgehen und so. Da also auch doch der Humor auf jeden Fall verankert. Ja, nee, das hat. Das Schon mal ein Geheimtipp rausgehauen jetzt hier. Hast du auch was auf der ähnlichen Ebene für oh.
1: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder hast du wieder hier nur triple games am Start? Nee, triple war bei mir echt wenig. Ich weiß nicht, du warst ja bei Starfield.
0: Ja, das später dazu, damit okay, will ich okay. nicht zu viel
1: verraten. Das war dann der Teaser für den Rest der Folge. Richtig. Ähm, ich hatte einen sehr interessanten Termin bei Raw Fury, das ist ja ein Entwicklerstudio und Publisher gleichzeitig. Ja. Um, und konnte mir da drei aktuelle Titel angucken. Um, bei einem weiß ich, dass du da auch schon im Vorfeld um, irgendwie heiß drauf warst. Ja. Um, die anderen beiden kennst du vielleicht nicht. Wobei ich glaube, zumindest Kingdom 80s, das war der erste Titel, wo ich war. Ja. Da könntest du schon mal von mir von gehört haben, weil ich nämlich ein großer Fan der Kingdom Reihe bin.
0: Ja, nur ständig erzählst du um, davon.
1: Ja, das ist tatsächlich so eins. einen Also es gibt um, mittlerweile, glaube ich, drei oder vier Teile, um, die aktuellen beiden sind Kingdom 2 Crowns und Kingdom 80s. Und ähm, ja, während Kingdom 2 Crowns so doch der klassische ähm, Teil quasi in der Reihe ist, haben sie sich jetzt mit Kingdom 80s tatsächlich was komplett Neues ausgedacht. Ähm, kurzer Disclaimer, Kingdom 80s ist auch schon erhältlich. Ähm, ich konnte halt aber dort mit dem Entwickler mal darüber sprechen, über die Reihe, ähm, wie es zu Kingdom 80s kam und ähm, was, es, was, sie, was das Team gerade so insgesamt noch macht. es war aber äh, deshalb trotzdem ganz spannend. Auch wenn jetzt nicht direkt was Neues gezeigt wurde, mir so ein bisschen was ähm, angedeutet, was jetzt so demnächst an Updates kommen wird. Aber da weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so schon ähm, öffentlich erzählen kann. Aber da kommt auf jeden Fall demnächst Der Nachschub was. Nachschub ist gesorgt. Ja, Nachschub ist gesorgt und das klang auch alles sehr spannend. Naja, auf jeden Fall, ähm, Kingdom, ähm, das ist so ein Micromanagement-Spiel, im Endeffekt als side -Scroller. Ähm Du läufst von links nach rechts. Um, und kannst deine Basis erweitern. Um, bei Kingdom True Crowns war das halt noch klassisch, so in einem mittelalter setting um, Kingdom 80s, wie der Name eigentlich schon sagt, hat das ganze Setting verlagert und ist in die 80er Jahre gegangen. Mhm. Um, statt mit einem, einem König oder einer Königin, die auf einem Pferd dann umherreitet, die du steuerst, mhm. hast du halt jetzt in Kingdom 80s so Kinder aus den 80ern, die da halt mit ihren BMX-Rädern lang um, heizen. Und um, das das hat das gesamte ja, Setting halt einfach jetzt mal ein bisschen, was nach drei Spielen jetzt vielleicht auch ein bisschen angestaubt war, ähm, ja, nicht revolutioniert, aber zumindest hat, bringt dann frischen Wind rein. Oh. Ähm, und das ist jetzt auch nicht nur was, was so getrieben gewesen ist, wie man vielleicht sich vorstellen könnte, dass sie gesagt haben, okay, die, den Spielern ist das jetzt zu langweilig, wir können nicht wieder so ein mittelalter Ding machen. Es war wirklich eher so ein kreativer Burnout. Mhm. beim äh, Entwicklerteam, das okay. hat er mir da erzählt. Ähm, Aufgrund das, dieses Mittelalters, war das... Eben ja, und genau. Es, es, ähm, das Problem war wohl auch einfach immer, dass sie keine Referenzpunkte quasi daran hatten. Also mhm. Mittelalter ist ein schwieriges Thema wohl einfach, wenn du da was designst, ähm, du versuchst dich mal an irgendwas zu orientieren, aber man weiß halt nicht wirklich, wie es <lacht> ausgesehen hat. Also versuchst du dann, dich an irgendwelchen anderen fiktiven Werken zu orientieren. Und ähm, mit einem Entwicklerteam, ähm, das halt alle, das, ja, oder größtenteils in den 80ern groß geworden ist, sind die 80er halt einfach ein super Setting dann gewesen, um halt auch einfach private Dinge da einfließen zu lassen. Ja. Und das hat er mir auch erzählt, ähm, dass ähm, er viel, also vieles in dieser Spielwelt tatsächlich direkt aus seiner Kindheit stammen oder sehr nahen familiären Bezug haben. Es gibt beispielsweise so ein Geschäft, was da so designt wurde was ähm, nach seinem Opa benannt ist und all solche Sachen. Und ähm, insgesamt steckt da wohl sehr viel Persönliches drin, was man, wenn man das Spiel so jetzt spielt, überhaupt nicht wahrnehmen würde. Ähm, es gibt so Cutscenes im Spiel, die gab es früher auch nicht. Ähm, insgesamt ist Kingdom 80 s so, ähm, naja, es ist zum ersten Mal, dass es eine Story gibt in der Reihe, eine echte Story, die da so über Cutscenes erzählt wird. Und ähm, das ist auch zugänglicher und ähm, es macht schon so eine Neuausrichtung, aber auch ähm, bei diesen Cutscenes, da taucht hin und wieder die Mutter der Hauptfigur auf ja. und die ist halt auch seiner Mutter nachempfunden. Also solche Sachen stecken da tatsächlich drin. Ja. Das fand ich sehr spannend, weil man es halt, wenn man es jetzt zu Hause so spielt, niemals irgendwie damit in Verbindung bringen würde. Ja. Mhm. Ähm, er hat gesagt, es ist ähm, insgesamt wirklich für, die, für das gesamte Team sehr, sehr refreshing gewesen, das ganze Ding. Und ähm, hat auch so, ohne mir jetzt da wirklich mehr zu verraten, gesagt, okay, wir, wir bringen auch noch weiter Content für Kingdom to Crowns, was so dieses klassischere Hardcore-Ding innerhalb der Kingdom-Reihe ist, was ähm, auch dadurch halt einfach nicht so zugänglich ist jetzt wie Kingdom 80s. Ähm, da arbeiten sie auch nach wie vor an neuen Inhalten. Und er meinte, durch Kingdom 80s hätten sie jetzt halt nochmal wieder so ein bisschen Feuer da reingebracht in ihren kreativen Prozess und haben da jetzt echt ein paar spannende Sachen noch in Arbeit, wo ich halt auch persönlich sehr gespannt drauf bin. Ja. Ähm, Hat der auch so
0: einen optischen,
1: ist optisch nochmal eine Steigerung zu diesen ähm, Kingdom Two Crowns, Two Crowns Dinge? Ähm, nee, auch das war schon sehr schick. Es ist ja so eine Pixel-Optik, genau. ähm, sehr minimalistisch, aber mit vielen Effekten. Ja, genau. ähm, es gibt genau. ähm, in Kingdom Two Crowns wahnsinnig schöne Wassereffekte. Mhm. Da, das das habe ich jetzt eben hier auch gesehen. Ja genau, Geschichte. also das ist schon alles sehr aufwendig ähm, und ich glaube auch, dass dieser ähm, minimalistische Look viele abschreckt, wenn sie sich das jetzt angucken würden. Mhm weil es halt so ein bisschen den Anschein macht, dass da kaum Gameplay drin steckt Und zugegebenermaßen, man läuft von links nach rechts und drückt eine Taste. Mhm. Lass, lass es zwei sein, wenn man noch Rennen mit einnimmt. Mhm. Und ähm, es ist halt dann so ein Micromanagement. Also man hat Einheiten, die muss man so kontrollieren und sagen, du baust jetzt hier ein Gebäude, du reißt hier ähm, die ähm, Bäume ab ähm, und schickst halt dann vielleicht noch ähm, Jäger los oder ähm, Bauern. Gibt es halt in Kingdom 2 Crowns, die mhm. so dann ähm, für dich ja irgendwie arbeiten können und im Endeffekt läufst du immer nur von links nach rechts nah rum und ähm, beauftragst die und das Spiel ist so aufgeteilt, dass du immer diesen Tagzyklus hast, an dem du halt deine Arbeiter losschickst, deine Sachen erledigst und wenn die Nacht einbricht, dann kommen halt so Gegnerwellen, die du abwehren musst. Also es hat dann da so ein bisschen was Tower Defense mäßiges. Ja, ja. Und das Coole ist, es gibt halt auch einen Zwei-Spieler-Coop-Modus in allen Teilen ähm, und dann hat man so ein Split-Screen und dann kann man halt auch einfach Aufgaben besser verteilen. Ja. Ähm, ja, Kingdom Two Crowns ist halt wirklich noch so, dass man kriegt quasi keine Erklärung. Ich habe auch damals, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, viel ausprobieren müssen, habe dann auch viel nachgelesen. Ähm, Kingdom 80s macht es dir deutlich einfacher, dann in die Reihe einzusteigen. Ja. Okay, ja.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Mir kam das jetzt im Laufe des Gesprächs, dass äh, Kingdom Two Crowns mir durchaus was gesagt hat ich das bloß nicht gecheckt habe, dass das jetzt quasi so eine, eine Reihe ist.
1: Ach so, ähm, ich habe auch kurz auf die Switch-Version von Kingdom 80s gucken dürfen. Die ist oh, nämlich ja. noch nicht erhältlich. Ja. Ähm, oder allgemein die Konsolen-Version. Es gibt aktuell nur PC. Ich spiele es gerade auf dem Steam Deck. Ja, ähm, ja Switch-Version sah super aus. Er hat gesagt, sie haben, die, ähm, sie haben einige Unity-Updates in der Engine gemacht, mhm. Was dazu führen soll, dass es jetzt auch deutlich weniger frame einbrüche gibt. Und ich habe auch keine gesehen. Bei Kingdom 2 Crowns war es tatsächlich so, auf der Switch ist spielbar, wirklich, kann man ja, machen. Ja. Aber du hast dann, je nachdem, wie viel gerade los ist, auf dem Bildschirm doch echt so Einbrüche gehabt, mit ja. denen man dann leben muss. Ja. Okay. ja, cool. Klingt
0: auf jeden Fall spannend. Und äh, schauen wir dann, wenn es für Switch vielleicht da ist. Oder genau, oder wie, wenn
1: ihr die Möglichkeit habt. Die ich wollte das jetzt auch gar nicht so ähm, ausführlich machen, aber ja, vielleicht aber... habe ich es jetzt einfach mal so mehr von der Seele geredet, ja, ich weil ich, ich mit ja. Kingdom. Ich habe der immer, Reihe so zu tun habe, Ich sage ja.
0: immer, wenn wir unterwegs sind zusammen jetzt hier in der Woche, ich sage, jetzt hör mir auf mit dem Spiel, jetzt hast du die Chance genutzt. Ich konnte ja jetzt nicht. Hm. Ja, jetzt, jetzt ist es raus.
1: Genau. Ähm, ich halte mich jetzt auch kürzer. Post durfte ich noch sehen und auch anspielen. Rough, ja genau, das gehört, also es war auch noch mit ähm, bei denen vor Ort. Ja. Ähm, ist ein Horrorspiel, so ziemlich klassisch im Sinne vom ersten Resident Evil, heißt fixierte mhm. Kameraperspektiven. Ja. Du bist so ein Typ, der ähm, eigentlich so ein Durchschnitts, Mann, ähm, auch ein bisschen übergewichtig, ähm, sieht ungepflegt aus und der wacht in einem Krankenhaus auf. Ähm und ähm, ja, das ist, da ist alles ziemlich weird. Ähm, es ist ähm, verlassen, es ist dunkel, es ist gruselig. Ähm, überall liegen oder lagen jetzt in diesem Abschnitt, den ich da spielen durfte, ähm, so Mannequin-Figuren rum, also so diese. Ähm, Schaufensterpuppen, so heißen sie. Ne? Ja, genau. Also das die, die Dinger alleine sind ja schon gruselig genug, ehrlich gesagt. So, wir mussten eine kleine Zwangspause jetzt
0: einlegen, denn unser schöner Konferenzraum gehörte nicht wirklich uns. Das geben wir jetzt zu. Wir haben uns dann gesagt, wir suchen ein anderes, ruhiges Örtchen hier im Pressezentrum oder ganz in der Nähe vom Pressezentrum. Aber auch das war nicht gewünscht. Dementsprechend sitzen wir jetzt wieder im Pressezentrum, wo natürlich für euch wahrscheinlich so ein bisschen der Hintergrund. Lautstärke entstehen wird, aber ich glaube immer noch alles besser, als wenn wir uns jetzt in Halle 9 stellen würden, dann würdet ihr uns nicht mehr verstehen. Wir waren bei Post Trauma, Post Trauma ja.
1: House of War of Genau, ich hatte kurz erzählt, dass es ähm, ja, so ein klassisches Resident Evil ist, ähm, wie der erste Teil halt, ähm, fixierte Kameraperspektiven, äh, man bewegt sich dadurch ähm, durch ja diesen dieses verlassene Krankenhaus in dem Level, es wird später auch noch andere Abschnitte geben, also nicht das gesamte Spiel findet an diesem einen Ort statt, ähm, was mir persönlich glaube ich auch ganz lieb war, weil ich glaube man sieht sich schnell an sowas satt und verlassenes Krankenhaus ist jetzt wirklich in Horror-Games so ein Setting, was halt auch einfach auch durchgenudelt ist, glaube ich, also das, das haben wir schon oft genug gesehen. Ähm ja, und ansonsten tatsächlich sehr, sehr Resident Evil mäßig so, es gibt Rätsel, ne? man muss halt Sachen finden, Objekte miteinander kombinieren, mit Objekten, die halt irgendwo rumliegen kombinieren. Ich fand, viele der Rätsel waren jetzt nicht sonderlich, ähm, naja, offensichtlich. Es gab beispielsweise eine Stelle, da habe ich Klopapier eingesammelt als Item kann man ja mal machen. Kann man ja mal mitnehmen. Ja. Man weiß ja nie. Ja. Hätte jetzt auch einfach so ein Bullshit-Eintip sein können, was ich niemals mehr brauchen werde, um ja, mich zu ja. pranken. Aber war. du hast es gebraucht? Ich habe es gebraucht. Nämlich an einer Stelle, ähm, da, hat, da lag so ein Arm von diesen Schaufensterpumpen. Über die hatten wir auch gerade schon gesprochen. Ja. Ähm, und ähm, ja, das habe ich dann quasi da drum gewickelt und dann habe ich irgendwie rausziehen können und dann habe ich dann einen Schlüssel gefunden. Ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich selber drauf gekommen wäre. Ich ja, muss ja. zugeben, ähm, der an Entwickler hat mir da geholfen und gesagt, wo ich jetzt hingehen muss, damit ich auch möglichst viel von der Demo halt sehen kann. Ja. Nichtsdestotrotz, auch wenn ähm, die Rätsel eigentlich so jetzt mich noch nicht so abgeholt haben, ähm, Steuerung bei diesen fixierten Kameraperspektiven war für mich auch ein Problem. Gerade wenn dann noch die Gegner auftauchen, die es gibt, das sind mhm. so übernatürliche Wesen, wurde mir jetzt nicht mehr zu erzählen. Ähm, äh, Steuerung da schwierig, wie auch eben bei Resident Evil 1. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gab es viele sehr stimmige ähm, Szenen, mhm. die man halt auch quasi so als Standbild finde ich glaube ich gut nutzen könnte. Ja. Einfach dadurch, dass man ja diese fixierte Kamera hat, die dann dazu zustande kommen. Ähm, Gab beispielsweise so eine Szene, da läuft man durch so einen Raum, der dann ähm, sieht man durch die Fenster durch, die sind aber so vergittert und er läuft dann da bei flackerndem Licht durch, das sah geil aus. Ähm, gab so eine andere Stelle, ähm, dazu habe ich jetzt auch nicht mehr erfahren. Da ist das war so ein Raum, wo irgendwie so ein Organismus angewachsen ist und in der Mitte war so ein Loch, drin, mhm. so, was so hell geleuchtet hat und ähm, der, wenn man in den Raum reinkommt, war der Blickwinkel durch dieses Loch quasi auf ihn.
0: Ja, okay.
1: Und das, das sah halt schon einfach sehr geil aus. Ja, und das ja. habe ich da auch dem Entwickler gesagt. Und es anscheinend auch wirklich viel Arbeit mhm. reingeflossen halt diese, diese Szenarien herzustellen. Ja, ja. Ähm, wenn man auf sowas steht und halt das mal halt zwischendurch ganz einfach mal einschieben möchte, glaube ich, ähm, kann man das mal im Blick behalten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es der große Wolf werden wird, ja. aber ähm, für Fans des Genres auf alle Fälle. Ähm, wert sich das zu merken. Ja. So und jetzt der letzte Titel, den ich vorhin schon auch angeteasert hatte, wo du ja auch ähm, irgendwie heiß drauf bist, haben wir auch im Vorfeld schon oft drüber gesprochen gehabt. und ich habe es die ganze Zeit, ja, muss ich jetzt zugeben, ähm, ich habe es immer belächelt, ne? Ah, ja. also also ein bisschen, bisschen, der belächelt, hier. bisschen belächelt und zwar Pizza -Possum. Das, das glaube ich, mein gut Spiel der Messe. Ist, das okay. All-You-Can-Eat-Arcade-Spiel. Das betrifft, also das trifft es sehr gut, ja. wirklich. Ähm, besser kann man es nicht zusammenfassen. Ja. Ähm, ja, Pizza Possum, man spielt ein Opossum. Ich habe gelernt, es gibt übrigens zwei verschiedene Arten von Possum. Es gibt einmal das Possum und das Opossum. Und das eine ist das Liebe und das andere ist das Böse. Aber ich weiß nicht mehr, warum das war. Ähm, habe ich erfahren, weil ähm, ich nachgefragt habe, wie man auf ein Spiel gekommen ist, wo ein Opossum, ja, wo doch alle Igel und Pandas und sowas machen. Ja, ja aber wo der Hauptcharakter ein Opossum ist, ja. habe ich nachgefragt. Ja. Und wurde mir so erklärt: Die Entwickler hatten, sind wohl so einem Twitter-Account gefolgt, der jede Stunde ein Opossum-Bild postet. Ja. Und daraufhin, weil sie ja, so, so viel Spaß mit haben, haben sie dann tatsächlich gesagt: Okay, ja, komm, wir machen das einfach. Mhm. Ja, wir machen äh, in unserem nächsten Spiel einen Posten zum Hauptcharakter. Hast du auch so Accounts? Was für ein Spiel würde denn da ersche äh, erscheinen? Oder ah, bei dir entwickelt werden? Ja. Ich ich, folge so, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber ich folge so einem Account, wo einfach so random Tiere ja. kommen. Ja. ja. Also vielleicht würde ich da auch irgendwas finden. Ja. Ich bin aber ein Schildkröten-Fan. Genau. Schildkröten-Videos. Da gibt es da gibt's eine Bubble. Da mhm. musst du mal reingehen. Mhm. Dein Algorithmus ein bisschen zu verwirren. Aber äh, das, das ist der Wahnsinn. Da sieht man, wie Leute halt ihre Schildkröten mit Zahnbürsten sauber machen, ja, und ja, schön, den ja. Hüter aufsetzen. Das, das
0: wäre auch mal ein Spiel, ja. ja.
1: Also vielleicht das als nächstes. Ja. Zurück zum Spiel. Pizza Possum. Possum, ja. All you can eat Arcade Spiel ähm, ja. heißt, man rennt mit diesem Opossum rum und das will einfach nur fressen. Das will die ganze Zeit fressen und das macht man auch. Ähm, okay. Allerdings hat das Opossum keine Lust dafür zu bezahlen und klaut das Essen von anderen Tieren, die dort in diesem. Von, ja, von, von Italien, Spanien, so vom Mediterran. Da, da spielt das so in dieser Stadt und da leben halt überall Tiere und überall liegt halt Essen rum und das, das frisst man halt regelmäßig in sich rein. Da man das aber spielt, ähm, ja rennen da halt so Hunde rum, das sind die Wächter und die ähm, ja, versuchen dich halt dran zu hindern und was man machen muss. Ähm, man muss sich im Grunde genommen immer vor diesen Hunden verstecken, versuchen vor ihnen zu fliehen. Ja. Und es ist dann so im weitesten Sinne so ein bisschen stealthig, aber ja. ehrlich gesagt, gar nicht mal so sehr. Ja, wenn man also dann so ein bisschen reingekommen ist. Also ähm, tatsächlich ist es so. Ähm, um im Spiel voranzukommen und neue Gebiete freizuschalten, muss man eine Leiste füllen. Wenn die voll ist, dann erhält man den Schlüssel und kann dann ein neues Gebiet freischalten. Und es fällt sich tatsächlich so, dass wenn du gejagt wirst und währenddessen frisst, mehr Punkte erhältst, als wenn du ja, okay. gerade nicht entdeckt wurdest. Ja. Ja. Und dementsprechend macht es auch Sinn, einfach wild rumzurennen. Ja. Und das ganze Spiel ist wirklich so absurd lustig. Ich weiß gar nicht wieso. Es fängt schon damit an, wenn man sich die Charaktere anguckt. Die haben halt, also die, die laufen alle auf zwei Beinen, die Tiere. Ja,
0: genau.
1: Ähm, und die Arme, Arme ne? die sind aber einfach nur zur Deko quasi dran. Die benutzen die gar nicht. Die wackeln die ganze Zeit so, als hätten sie keine Knochen an, an, lang, also an der Seite rum. Ja und es gibt so verschiedene Items, um die Hunde abzulenken. Mein Favorit war wirklich der Knochen. Mhm. Ähm, wenn man da so den Knochen wird, dann ignorieren die Hunde einen und gehen halt erst hinter dem Knochen her. Und ähm, statt den jetzt ihre Arme zu benutzen, um den Knochen aufzuheben, halten sie dann den Knochen einfach so im Mund. Und das sieht so dämlich aus. Und ich habe mir auch gedacht, und, ähm, wenn Hunde wirklich auf zwei Beinen laufen würden, würden sie genau so handeln. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und ähm, ähm, was auch cool ist, ähm, der, ähm, einer der Entwickler, ich glaube es sind zwei, die das ähm, aktiv entwickeln, wahrscheinlich sind auch noch ein paar mehr beteiligt, mhm. hat ähm, die komplette Vertonung gemacht. Ja. Und das, wenn, wenn man ähm, sich versteckt und die Hunde da auf Patrouille sind, mhm dann äh, pfeifen die so mehr oder weniger vor sich. also ich mach so dumm 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 und das geht die ganze Zeit so ja. und dann gibt es da so Möwen die man verscheuchen kann die schreien einen quasi die ganze Zeit an und das ist alles halt der eine Entwickler gewesen der das aufgenommen hat und es ist einfach ich glaube man muss es sich einfach mal angucken es ja. gibt eine Steam Demo es erscheint auch schon am 28. September für Konsolen und eben PC und ähm, schaut es euch auf jeden Fall mal an. gibt auch einen Coop-Modus, dann kann man das einfach zu zweit machen. Ja. Ähm, hat so, ein, ja, eine, so eine split funktion wie aus den Lego Telltale-Spielen. Ähm, ja. Ja. Kurzweiliges Ding, glaube ich, macht aber wahnsinnig Spaß.
0: Ja, das ist auch ein Titel, den ich äh, rande schon immer mal vermerkt habe. Wie gesagt, wo du immer gesagt hast, haha, ha, ha. mhm. aber jetzt wissen wir es wieder, wer hier der Experte ist. Und ähm, ich habe das im Indie arena Booth. nee Quatsch, nee, da in der Nähe oder in der gleichen Halle, irgendwo in, äh, in einer Halle, habe die haben auch einen sehr schönen ähm, Stand mhm. gehabt tatsächlich im Public-Bereich, so, so ein bisschen in dem Stil wie das Spiel, so ein bisschen Jahrmarkt, oder nicht Jahrmarkt, mhm. sondern Marktstand äh, aufgebaut, lag auch überall das Gemüse darum in ja. Plastikform natürlich, oder Stoff war es tatsächlich. There's... Ähm, hat, da sind viele Leute hängen geblieben. Also es war marketingtechnisch auch gut gemacht. einfach so weil, ja, cool. was ist hier los, cooler ja. Stand. Ja, probiere ich mal aus. Du kommst ja auch schnell rein in das Spiel eigentlich. Also es hat sich
1: echt dafür total angeboten, würde ich sagen. Würde mich auch freuen, wenn es ähm, so die Aufmerksamkeit kriegt, weil ich kann mir vorstellen, dass man das sehr gut auch mal erweitern kann mit zusätzlichen Verhalten ja, genau. und so. Ja, ja, ja.
0: Das, das definitiv. Ich habe mir bei ähm,
1: Sega und Amplitude Studios
0: ähm, Endless Dungeon angeschaut. Und das wird so dargestellt, so ein bisschen, oder ja, hat da... Also bei der Präsentation, wir haben es dann auch selber ausprobiert, das als ja, Dungeon Crawler, RPG, Tower Defense und er hat noch mehr Begriffe hinten dran gehangen. Beschrieben, aber das hat er wirklich Recht auch gehabt, ähm, weil du hier auch wiederum im äh, kooperativen Modus miteinander äh, spielst und das ist so Top-Down-Ansicht äh, und du bist ähm, ja, äh, sag mal, im Besitz. Du wählst verschiedene Charaktere aus und ähm, musst dann dort die, ähm, die Gegend letztendlich verteidigen, weil immer in so Wellen Gegner kommen und dementsprechend das so ein bisschen vorbereiten. Du hast zum einen jetzt die, die Möglichkeit, dass du ähm, gewisse Geräte aufbaust, die für dich die, ähm, ja, Ressourcen produzieren. Es mhm. gibt es auch drei Teilbereiche. Irgendwie. Mechanik und dann äh, Sachen, die dann wieder Verheilung sind. Das heißt, das musst du erstmal aufbauen und dann musst du Verteidigungsanlagen aufbauen, sprich Schussanlagen, Schilde, Laser, Flammenwerfer, da gab es schon ein paar zum Ausprobieren. Und musst in diesem Dungeon dann auch die Türen alle öffnen, ja. wenn du die letzte Tür auch geöffnet hast und alles erkundet hast, dann startet du so die erste Welle, folgt dann immer äh, ein paar weitere Wellen und dann musst du halt mit deiner Verteidigung, die du da aufgebaut hast, äh, den Dingen, die ich genannt habe und natürlich auch mit dir selber dann sozusagen, das ist so ein bisschen der, der Unterschied, glaube ich, zu Tower Defense spielen, dass du einfach nicht nur alles hinbaust sozusagen und dann kommen Leute und dann guckst du mal, was passiert, sondern dass du dann auch während dieser Phasen, dieser Wellen selber noch aktiv bist und halt einen mhm. ähm, Twin-Stick-Shooter quasi dann hast in dem, in dem Sinne, wenn diese Welle läuft und dann da noch ein bisschen rumballern kannst sozusagen. Okay. Ähm, das war eigentlich ganz interessant. Wir haben das zu viert gespielt, wie gesagt, okay. kooperativ, da war die Absprache auch ganz gut, weil wir waren alle da in einem Raum ja. und hat zumindest äh, Spaß gemacht, da ist jetzt am 6. September startet da die offene Beta, bis zum 18. September zumindest da auf dem PC, also für alle, die da Lust haben, mal reinzuschauen, ähm, kann ich doch durchaus empfehlen, gerade wenn man vielleicht so ein bisschen mh, ja, Bock hat einfach auf, auf die, diese Art von Spiel. Mhm. Und da ich sehe gerade, muss mich korrigieren, äh, bis zu drei Spieler kann man da, kann man da sagen. Ah, okay. Vier. Es scheint aber auch für alle äh, gängigen Plattformen, auch für Nintendo Switch, da gibt es aber noch keinen Release-Termin. Alle anderen Plattformen werden am 19. Oktober dann versorgt. Also, ja, ich, ich persönlich wahrscheinlich Wäre es jetzt nicht so was gewesen, wo ich sage, ah komm, das, das hole ich mir definitiv, weil das jetzt nicht so meine Genre ist, aber ich fand es interessant genug, um zu sagen, jetzt im Nachhinein, halte ich mal im Auge, vielleicht gucke ich mir mal die Beta an, da um noch ein bisschen mehr Minuten äh, am Spiel dann äh, ja zu sammeln und ja, mal schauen, fand es jetzt gar nicht verkehrt. So, soll ich mir noch was rausholen? Ich kann gerne noch was machen. Kannst du noch was machen? Ja, dann mach doch. Feuer frei. Was hast du noch äh, gesehen? Ich bin mir gar nicht Was sicher, ob ich mit
1: dir über Galactic schon gesprochen habe. Meine, Auch abseits des Podcasts. Nö. Ähm, okay, dann, dann vielleicht ist das nochmal ganz spannend. Das habe ich ähm, bei Cosmo Cover gesehen. Ja. Ähm, kleinerer Publisher von Indie Games. Ähm, die hatten da so einen Sammelstand. Und ähm, war für mich eine tatsächliche Überraschung, weil ähm, ähm, vielleicht da mal zum Hintergrund, wir machen die Termine ähm, immer so ein bisschen zentral auf eine Person, ähm, ne? eine Person kümmert sich da so drum, weil es dann einfacher ist, das so alles zu organisieren und ähm, wir verteilen das dann halt, dass wir einen Termin haben, so dass es dann passt auf uns alle, die vor Ort anwesend sind und deswegen ähm, ist das jetzt nicht so, dass ich dann, ist es manchmal so, dass ich im Vorfeld gar nicht weiß, welches Spiel ich da zu sehen kriege. Es ähm, geht ja ähnlich und ähm, naja, Galacticare ist ähm, eine Krankenhaussimulation im Stil von ähm, beispielsweise Two Point Hospital, ah ja. was ja so in den letzten ja, Jahren so äh, mit vielen Updates versorgt wurde. Es gibt ja mittlerweile auch Two Point Campus, Campus. Mhm. dieses diesen Spin-off, und ähm, es funktioniert ziemlich ähnlich. Ähm, Galacticare ist aber eine Krankenhaussimulation im Weltraum. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist es deutlich abgedrehter, als man es von Two Point ähm, Hospital kennen würde und da würde man ja schon immer sagen, okay, das ist ja schon relativ abgedreht. Ja, 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 das ist schon abgedreht und jetzt quasi Space, sagst du, ist noch mal eins drüber. Ja, die setzen da auf jeden Fall einen drauf und das war auch so ein Anliegen von den Entwicklern, die da vor Ort waren. Ähm, Geht das denn überhaupt noch? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Wirklich, wirklich. Ähm, das Level, was jetzt gezeigt wurde, ähm, ich würde fast sagen, es ist, das war sogar dafür, was sie mir danach noch erzählt haben, was da ein fertiges Spiel noch sein soll, oh, so, so, so harmlos. Ja, ja okay. Und zwar ging es darum, ähm, man hat in jedem Level, ich glaube, es waren zwölf, die es insgesamt geben soll, eine übergeordnete Mission im Grunde genommen, der man folgt, woran sich so die die kleinen die, die Zwischenziele so orientieren, die man hat, die Mission orientiert. und da ähm, ist man auf einer Farm von Aliens gelandet, so, so eine Alien-Farm ähm, und die haben halt so, naja, die, die Bewohner da waren von einem Virus befallen, der in ihren Köpfen ist mhm. und den musste man da entfernen okay. und ähm, Genau, dafür gab es dann halt verschiedene Vorrichtungen, mit denen halt man diese Bewohner dann im Endeffekt ähm, verarzen muss. Ich ja, ja. Okay. mir aber auch erzählt haben, dass es ein Level geben soll, das auf einem ähm, galaktischen Festival spielen soll. Okay. Genau. Ähm, wo man im Endeffekt derjenige ist, der dafür sorgt, dass das Festival weiterläuft. Ja. Weil die Künstler haben verschiedene WWchen und da muss man sie versorgen und so weiter. Ähm, es gibt wohl auch noch später ein ähm, Weltraumgefängnis, wo man dann halt die Opfer von irgendwelchen Gefängnisschlägereien dann verarzten muss. Ähm, naja, und was cool ist, dass man in jedem Level so einen Charakter hat, der so ein bisschen im Zentrum steht ähm, und den wirbt man am ja Schluss im Endeffekt an für sein Krankenhaus. Der wird dann halt zum Arzt. Heißt, es gibt also auch den Popstar, der dann sich dachte, ich habe keinen Bock mehr Popstar zu sein, sondern jetzt, jetzt werde ich Arzt. Okay. Ähm, das zum Thema, ähm, naja, geradlinige Karrierewege gibt es im All, also nicht. Mhm. Ähm, ja, und die kann man dann halt mitnehmen und auch in den späteren Leveln weiter nutzen. alle haben halt verschiedene Fähigkeiten, diese Ärzte. Ähm, genau, das ist das, was ich so gesehen habe. Ansonsten wirkte es äh, so vom eigentlichen Management-Gameplay recht ähnlich zu Tupan Campus. Heißt, man erstellt auch verschiedene Räume. Da. In denen stehen dann verschiedene Apparaturen, für die verschiedene Krankheiten da sind, um diese zu heilen. Ja. Man muss dann Ärzte einstellen, die sich dann um bestimmte Krankheitsbilder kümmern können. Ich hoffe es wirklich, dass das hier mit der Lautstärke einigermaßen in Ordnung geht. Doch, das hat auch ein bisschen Flair. auch. Ja, genau. Ähm ja, also das, das war schon recht ähnlich. Man musste darauf achten, dass das Krankenhaus sauber ist. Also man hat auch diese ganzen Managementaufgaben mhm. drin. Und ich glaube, das Spiel versucht sich wirklich darüber abzusetzen, dass man einfach sagt: Okay, pff, pff, wir gehen jetzt hier wirklich komplett rein und ähm, <lacht> ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste, dass die einfach nur total abgedreht werden. Ja. ja. Das war da so der Ansatz. Ja,
0: da ist immer so die, die Frage: Ist das erreicht das dann am Ende des Tages, zu sagen, wir
1: sind ein crazy game? Ja, also ich, ich mag Two Point Campus wirklich gerne. Ja. Ich mag auch Two, äh, Two Point Hospital, ja. andersrum. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass es mir ein bisschen zu eintönig war, dann doch irgendwie über die Zeit hinweg. Mhm. Weil am Schluss baust du halt immer wieder ein neues Krankenhaus auf und es ist immer wieder so das Gleiche. Ja. Ähm, du hast da jetzt nicht so diesen wirklichen roten Faden, es geht einfach nur darum, immer wieder ein neues Krankenhaus zu öffnen, möglichst viel Geld zu erzielen und einfach wirtschaftlich zu arbeiten. Und hier hast du wirklich so diese Story rundherum, ähm, du hast halt auch so Elemente, die dann mehr oder weniger ja dann sich über das gesamte Spiel ziehen, dadurch, dass du diese Doktoren hast, die du mitnimmst. weil es immer wieder neue Krankheitsbilder hinzukommen, es soll über 50 Krankheitsbilder geben. Ich glaube, da konnte Two Point Hospital auch nicht mithalten und ähm, ja das, das war alles sehr überraschend. Das sah auch sehr gut aus im Vergleich zu Two Point Hospital. Deutlich schöner, okay. also es, ähm, das ist halt so eine Raumstation gewesen, die durchs Weltall fliegt und im Hintergrund hattest du dann, konntest du diese Farm sehen ja. und umso weiter du in einem Level warst und umso mehr du denen geholfen hast, ähm, sind diese Pflanzen, die dann da im Hintergrund weiter erblüht und am mhm. Schluss soll es dann wo wirklich so sein, dass dann da alles leuchtet so im Hintergrund. Und das sah alles sehr detailliert und sehr schön aus. Viele Effekte. Ähm, keine schwammigen Texturen, tolle Charaktermodelle. Also es war schon wirklich überraschend. Hätte ich jetzt nicht so mit gerechnet. No.
0: Ja, schön schöne Empfehlung da. Wir sehen hier wieder auch, würde ich ja sagen, Geheimtipp. Ähm, Geheimtipp Nein, wird ja. wahrscheinlich nicht mehr sein, ein Tim und Struppi-Spiel. Ich meine, Tim und Struppi ist schon eine Marke, die den allermeisten wahrscheinlich von uns irgendwie was sagt. Und da erscheint noch dieses Jahr die Zigarren des Pharaos. Und das habe ich mir bei Astragon Entertainment, heißt nicht so, Astragon auf jeden Fall, angeguckt. Ähm, und... Ja, was ist das für eine Art Spiel? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich konnte reingucken in drei verschiedene Abschnitte. Es ist auf jeden Fall ein 3D-Adventure, so würde ich es jetzt mal vorsichtig benennen. Und in diesen drei Abschnitten konnte man auch verschiedene Sachen machen. Die drei Abschnitte waren aber relativ kurz. Der erste Abschnitt war, dass man so ein Gespräch geführt hat und auch, glaube ich, eine Auswahl an Antwortmöglichkeiten hatte, die man dann, wo man sich entscheiden konnte. Und dann gab es eine kleine... Ja, Schlägerei, kann man schon sagen, wo Leute irgendwie... Den Hat Tim ausgeteilt. Tim an die, an die Gurgel wollten und dann ist ja so, dass ja auch die Comics, dass Tim ja nicht dann anfängt zu treten und zu beißen und zu kratzen oder gar zu schlagen, sondern es ist immer so ein bisschen so durch... Er schlägt nicht zuerst. Genau, er schlägt eigentlich, glaube ich, gar nicht, weil auch in der Szene weicht er irgendwie aus und dabei stößt er irgendwie einen Stuhl an, denn der Stuhl kriegt dann der ah, Gegner ins Gesicht. Okay. So, ja. ähm, so ein bisschen Slapstick und ein bisschen Lucky Tim. Und mhm. kommt dann da so ein bisschen äh, aus der Situation raus, was man natürlich dann gut bei den Widersachern äh, verursacht. Und das war umgesetzt, gameplay-technisch, dass man einfach so Quicktime-Events äh, Quick hatte. Äh, drücke jeden Knopf, drücke den Stick in die Richtung. Ähm, ja, das war jetzt nichts herausragendes. Es war aber zumindest für diese, für diesen kurzen wirklich Ausschnitt, das war vielleicht zwei, drei Minuten. Ähm, dann ordentlich umgesetzt, da konnte man jetzt auf jeden Fall mhm. nicht meckern. Das zweite war dann so eine Stealth-Passage, wo ich dann Tim selber gesteuert habe und mich verstecken musste oder den Abschnitt absolvieren musste. Ich glaube, ich musste irgendeinen Gegenstand aufsuchen. Und natürlich das, ohne entdeckt zu werden. Ja. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, tatsächlich muss ich sagen, weil. Ja, gut, Stealth-Games gibt es ja bis Sand am Meer, es gibt es auch schon viele Jahre, es gibt da ja eigentlich so gewisse Standards, würde ich sagen, du kannst dich vielleicht ducken, du kannst dich im besten Fall auch an eine Wand randecken, sozusagen, dass du da so ein bisschen dran haftest, ähm, du kannst eventuell so nah sachen machen, egal immer, wie das umgesetzt ist, aber es gibt bei ganz vielen Spielen, ob das jetzt Last of Us ist oder Metal Gear oder was, wo du einfach die Gegner scannen kannst, sagst, wo sind denn die Leute, ähm, das war jetzt da auch nicht vorhanden. Ich kann aber halt jetzt auch nicht sagen, ob das im ganzen Spiel die einzige Stealth-Passage ist und dass mhm. wirklich das Spiel sich aus so verschiedenen Versatzstücken zusammensetzt. Das, das war jetzt halt daraus nicht zu erkennen. Ähm, genauso gut kann sein, dass das noch hinzugefügt wird. Ich weiß nicht, soll dies dann noch erscheinen? Klar kann da noch äh, was an Features ergänzt werden. Ähm, das heißt, man ist dann da so ein bisschen hemmsehrlich durch diesen Abschnitt durch. Ähm, es war auch nicht ganz klar, man kann die Routen beobachten, das macht beim Stealth so, wie laufen die Gegner ja. und dann nutze ich halt die Situation aus. Aber es hat jetzt keine, keine wirkliche Tiefe leider gehabt in, in, in dem Sinne. Ähm, ja, man kann zumindest sagen, dass das präsentationstechnisch und optisch mir positiv aufgefallen ist. Ich habe da jetzt nicht viel erwartet so äh, bei dem Spiel so einer großen Ordnung. Ähm, aber da kann man, glaube ich, sicher sein, dass das optisch äh, und äh, technisch in einem ganz guten Zustand auf jeden Fall erscheinen wird. Genau, ich hatte jetzt aufgrund dessen, dass es halt diese kleinen Spielausschnitte da waren, kann ich, kann ich jetzt da nicht sagen, Leute rennt in den Laden, kauft das Spiel. Ich kann aber auch genauso wenig sagen, es wird, wird ganz mhm. schlimm alles. Bin da so ein bisschen verhalten einfach, wie es vielleicht das auch schon merkt. Aber, ja, kann man vielleicht ne, im Auge behalten, wenn man so ein bisschen auf Adventure steht, vielleicht sogar auch Tim und Struppi irgendwie ähm, ein bisschen dann Hang zu hat. Ich habe auch Struppi getroffen. Ähm, wie? Ja, im Spiel.
1: Ah, ja, Struppi war Sehr
0: sehr niedlich. aus. Wirklich Schön umgesetzt, Fell und so. Also wirklich da auch nochmal Lob an die, an die Grafik in dem Sinne. Äh, man durfte ihn aber nicht streicheln, weil wenn du ihn gestreichelt oh. hast, das ist das Spiel abgestürzt. <lacht> ja, aber so ist das bei Demo-Versionen natürlich. Das ähm, darf dann passieren. Das ist halt einfach nicht vorgesehen gewesen. Weil ja. Die Animation war eigentlich noch nicht fertig. Also ich weiß es nicht. Okay. Ja, das soviel äh, so viel zu Tim und Struppi auf jeden Fall.
1: Ähm, ja. Der Zeidt. Haben wir noch was? Oder soll Ach, ich ja, wir haben, also, wir haben ja insgesamt einiges gespielt, aber vielleicht ziehen wir wirklich noch mal so ein Fazit hier. Ich weiß nicht, ob wir... Wir wollen aber okay. schon noch über das Weltraumspiel sprechen, oder? Soll ich dazu noch was sagen? Ja, doch. Okay, okay. Ja, mach mal. <lacht> Stimmt, da haben wir eigentlich auch... Ja, so. noch. Ich weiß nur, dass du da warst. Bevor wir hier die Koffer gehört.
0: packen. Ja genau. Wir haben ja vorhin mhm. versprochen, Starfield ähm, war auch ein Thema jetzt bei mir, ich glaube,
1: gestern? Genau, gestern
0: Nachmittag irgendwann. Microsoft hat ja einen riesigen Stand, einer der größten.
1: Das ist der größte, der glaube ich. Der größte ich. und auch Microsoft. sind vorhin vorhin nochmal durchgelaufen und ja. ist, also, ja, es ist, nee, um fair zu sein, es ist wahrscheinlich so das Drittel der Halle, ja, glaube ich. Ja, irgendwie sowas, ja. Also es ist nicht die Hälfte, aber es ist hey. schon wirklich so riesig. Immens, ja, ja, genau.
0: Und da wird Starfield gezeigt in einem Kinosaal, wo 300 Leute einfach reingehen, Den hm. haben die da hingebaut. Ähm, in dem war ich jetzt nicht, sondern ich war dann auch da im Businessbereich und da war ein kleineres Kino mit dem Sofa aufgebaut ähm, und dort haben sie diese Präsentation uns auch nochmal gezeigt und ja. sind dann da stellenweise auch nochmal drauf eingegangen. Ja, was Microsoft hier gemacht hat, ist äh, letztendlich ähm, ja, Gameplay-Szenen zusammengeschnitten. Es ging darum, dass man, also sie haben gesagt, man erlebt den... Den Beginn des Spiels mhm. habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich ist das jetzt irgendeine eine klassische Gameplay-Präsentation oder wenn die auch, wenn die aufgenommen ist, 20 Minuten, keine Ahnung. 20 Minuten hat bestimmt, aber es war dann Arg zusammengerafft. Das heißt, es gab zwischendurch Schnitte. Mhm. Du hast aber dadurch zumindest, weil es ja ein riesiges Spiel ist, dann hätten dir 20 Minuten wahrscheinlich nicht viel gebracht, die ja. ersten 20 Minuten des Spiels, hast dadurch ganz gut so ein bisschen gameplay variation auch ähm, Umgebungssachen, was du dann einfach ein bisschen gesehen hast an Variationen, So, Das war gut. es ging los mit so einem äh, Mining-Gameplay-Ausschnitt. Äh, das
1: heißt, okay. du hast ja auch in Starfield Ressourcen abbauen so ne, Das war, glaube ich, ähnlich ja. da wie in No Man's Sky. Man hat diese Pistole, genau, Laser ja, ja, und da ja. kannst du dann da irgendwelche Mineralien abbauen.
0: Ähm, ja, War ganz nett, aber immer, wenn man es nur von, vom Video her sieht, kann man es natürlich auch wenig einschätzen, ob das dir viel Feedback und so weiter gibt.
1: Ähm,
0: dann waren natürlich auch noch ähm, ein paar Kampfszenen äh, zu sehen, also klassisches ähm, Shooter-Gameplay, wenn man das so möchte. Mhm. Das gleiche war dann auch noch mal mit äh, Space Battles, also im Raumschiff. Ja. Ja, das hat man da auch noch mal kurz gesehen. Und es endete dann letztendlich äh, mit der Ankunft in New Atlantis, heißt die gute Stadt, glaube ich, auf einem Planeten, äh, wo man dann auch empfangen wird und dann offiziell auch bei der Constellation, glaube ich, begrüßt wird. Das ist so diese eine Fraktion, für die okay. man dann auch arbeitet. Ähm, ja, war so, wirklich so ein so ein Querschnitt ein bisschen, was mir natürlich gefallen hat, weil man ja bisher zum Spiel ja eben noch nicht viel gesehen hat. Das Spiel ist jetzt aktuell bei einigen großen äh, Medienhäusern schon äh, im Testumlauf. Ich glaube, die Tests erscheinen dann jetzt am 31. Oktober, wenn ich richtig äh, in Kenntnis gesetzt bin. Early Access ab 1. September und dann ab 6. September mh, der Release. Also, ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass, dass Microsoft jetzt nicht unbedingt das, das streut hier, die, die Informationen dazu. Es werden nicht ständig jeder ja. irgendwie neue Gameplay-Ausschnitte gezeigt oder sowas. Aber ich finde das auch in Ordnung. Habe ich gar kein Problem mit. Und hat mir, mir jetzt zumindest ein bisschen, ähm, ja, nochmal ein bisschen das, Sch das Schmackhaft ge äh, gemacht, das auf jeden Fall. Charakter-Editor war noch ein Ding, was sie gezeigt haben. Okay. Um, da ist ja auch schon bekannt, für die es noch nicht wissen, dass der sehr detailliert ist. Also wird man sich wahrscheinlich sehr, ja. sehr, 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 viele Stunden auch aufhalten können, wenn man es mag. Mhm. Uh, muss man aber natürlich auch nicht. Um, das, das, ist ja, das
1: ist ja auch absolut um, klar. Ja. Es gab ja jetzt schon so ein paar Leaks tatsächlich. Auch es gab Leaks. Robert ne? ist hier
0: in Köln gewesen, hat auch nochmal ein paar Infos rausgehauen.
1: Uh, <lacht> ja. 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 Um. Genau, und, und zwar, äh, ich glaube, der, der Spielstart wird ja so ungefähr, was ich gelesen hatte, das dauert schon so vier Stunden, bis man ins Spiel, glaube ich, komplett reingekommen ist. Es soll so ein bisschen. Ja, also du weißt jetzt nicht, ne, ob, aus, aus welchem genauen Start des Spiels das jetzt war, was du gesehen hast, oder? Also aus welcher Zeitspanne so ungefähr? Ja, das
0: ja, das war eben so ein bisschen die Frage dadurch,
1: dass es hm. zusammengeschnitten war. Ich glaube, das dafür, ähm, wenn du die,
0: du hast ja auch am Anfang schon die Möglichkeit zu sagen, nö, ich mache die Main nicht. Ja. ich, ich gucke mich da ja. oben so ein bisschen wie bei äh, äh, Breath of the Wild, wo ich sagst, nö, ich gucke jetzt mache jetzt was anderes, ich gehe in die Open World einfach rein. Ja? Ja. Ähm, deswegen haben die mir die Frage auch nicht klar beantwortet. Ich habe dann, wo oh, ein wissen, ja, wie lange ist denn das von von diesem Constellation äh, Ankunft dann äh, New Atlantis vom Mining, ähm, ja. Wollten Sie mir nicht so richtig sagen. Aber klar, es ist natürlich auch individuell, je nachdem,
1: wie du das Ganze ähm, dann spielst. Ja. Mhm. ja. Also, ich, jetzt unabhängig von der Präsentation, ich muss sagen, es ähm, ist schon beeindruckend, was die hier für das Spiel auffahren und wie viel Aufmerksamkeit es kriegt. Und ähm, es würde mich wirklich freuen, wenn es wenn es ähm, dann auch direkt von Anfang an einfach das einhalten kann, was es jetzt die ganze Zeit verspricht. Mhm. Ich hoffe es wirklich. Ich muss aber jetzt so einfach aus meiner subjektiven Wahrnehmung sagen, ich glaube, das Spiel ist nicht für mich gemacht. Einfach. Hm. Das ist so. Liegt es dann an der, der Weltraumthematik, weil das ist auch nee, wo ich oft Ja, die ja, nee,
0: Weltraum ist nicht mein Ding und Mittelalter finde ich keiner, deswegen ist geil. Nee, das
1: Weltraum. überhaupt nicht. Also ja. da, wenn es geil umgesetzt ist, ist es mir ziemlich egal, ob es jetzt Weltraum oder Mittelalter ist. Hm. Aber ähm, ich glaube, zum einen, ähm, das ist das, was Sie ja auch mal irgendwann gesagt haben. Sie haben versucht, diesen ähm, es, ja, es ist ein Sci-Fi-Spiel, aber man hat versucht so ein wissenschaftlich fundiertes Sci-Fi zu machen. Man hat sich ja so an echten Raumschiffen orientiert, echten Sachen, die die NASA macht. Ähm, vielleicht ist mir das einfach zu wenig. Es ist sehr ist dadurch wenig, naja, Platz für für, sag ich mal so, also Fantasy-Elemente so im Sci-Fi-Bereich. Ja. Ja, ja. Ich weiß, mir fällt nicht das richtige Wort vor. Es ist sehr technisch. Ja. ja basiert so. Ja, na, was, wie du sagst, von ja, na, NASA an unserer Weltraumtechnik 2, sag ich mal. Jetzt. Genau, also das ist mir vielleicht einfach ein bisschen zu wenig. Mhm. Ähm, ja, und der andere Punkt ist halt einfach, ähm, ich bei Bethesda spielen bislang echt immer so, ja, sie, sie catchen mich nicht, mhm. einfach, sie kriegen mich durch ihr Gameplay nicht, durch, durch ihren Stil, durch ihre Erzählweise. Das ist vielleicht einfach nichts für mich und es macht mir halt auch einfach ein bisschen Sorgen, dass das Spiel so um, wahnsinnig umfangreich ist. Wo ich dann halt auch einfach weiß, okay, wahrscheinlich wäre realistisch gesehen wäre ich niemals irgendwie eine Form des Endes dieses Spiels zu sehen bekommen. Ja, ja.
0: Ich bin da natürlich schon ein bisschen mehr gehypt, das ist klar, aber auch das, den Aspekt äh, mit von, ich glaube, Totterhaut hat auch jetzt die Tage gesagt, er hat irgendwie 150 Spielstunden und er ist halt hm. noch nicht bei 100% irgendwo angekommen. Das ist natürlich auch wirklich, muss ich ehrlich sagen, Aspekt, der ähm, für mich dann eher negativ ist, aber ich werde es trotzdem, klar, das Ding erscheint ja auch im Gamescom, ja. jetzt nicht sagen, ich lasse ich jetzt sein, weil ich vielleicht Gefahr laufe, ich werde das Spiel ähm, nicht zu Ende machen oder so. Von daher, ähm, ja, also anschauen werde ich mir das auf jeden Fall und viele Leute haben mhm. ja auch richtig Bock drauf und natürlich auch aus, aus, aus guten Gründen. Gründen ähm, ja, also ich weiß nicht, es ist halt, man kann auch diskutieren,
1: hätte man hier auch eine Gameplay-Demo bieten können, ich denke eher nicht. Also hätte man sicherlich Ja, spielen, aber ja wie denn? Was, was will man denn dann da zeigen? Ja, genau. ja. Also zum einen haben wir, wir haben ja jetzt auch mit verschiedenen Leuten drüber gesprochen und da kam halt dafür dann auch, dass einer oder andere einfach zur Sprache ist. Wahrscheinlich wirklich hier das größte Spiel der Messe. Mhm. Ähm, zum einen, wenn man es jetzt spielbar gemacht hätte, wie viele Spielstationen will man denn jetzt noch aufstellen? Ja. Na, also der Platz wäre einfach nicht da, ansonsten hat man eine wahnsinnig riesige Schlange, das macht keinen Sinn ja. und zum anderen halt einfach die Natur des Spiels. Wie lange sollen die Leute denn dann da spielen, wenn der Andrang so groß ist? Man kann ihn ja, und da wäre selbst eine halbe Stunde zu wenig einfach, weil wie gesagt, der Spielstart dauert äh, ewig und jetzt jemanden mitten ins Spiel zu werfen, ohne dass er eine Ahnung von den Spielmechaniken hat, äh, das hinterlässt dann auch den falschen Eindruck. Ja, ja, ja.
0: Absolut.
1: Ja, das, das ist absolut richtig. Insgesamt aber ja, Microsoft hat sich
0: hat hier ziemlich viel aufgefahren, wie du schon gesagt hast. Ich mhm. meine, Phil Spencer war da, das ist der Head of Xbox Gaming oder Microsoft Gaming. Ähm, Todd Howard mit äh, quasi Vorsitzender von Befester, ne, Chef. Ähm, also da, da gucken wir sich schon, ja. schon mal um. Ne? Also das ist schon ziemlich krass, da wird wirklich investiert haben. Wir haben auch hier viele Werbung geschalten, an Plakaten und so weiter. Ähm, der wird investiert, da
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Draußen oh, ja. steht
0: auch dieser Bus noch. der ne? genau Starfield Bus. Aus mhm. dem wird gestreamt dann im Bethesda, Streams laufen da dann raus. Ja. Und die haben auch während der ganzen Messe jetzt immer wieder Entwickler und Entwicklerinnen auf der Bühne gehabt, um verschiedene Spiele ähm, ja, vorzustellen. Unter anderem Chison. Da kann ich noch was kurz zu sagen. Okay. Ähm, er erscheint auch im Game Pass, aber auch für alle anderen Plattformen von Don't Not, mhm. die durch Life is Strange letztendlich berühmt geworden sind, würde ich mal so behaupten. Ganz viele Sachen mittlerweile machen und das ist ein reines Kletterspiel, wenn man so möchte, in einer ja, etwas mystischeren Welt und ich konnte mir heute im Speziellen das Gameplay angucken, mhm. weil man denkt jetzt Klettern aus vielen Spielen, drückst du ja nach oben einfach und dann wird geklettert und hier ist es so ein bisschen über die trigger umgesetzt, also rechter Trigger, rechter, ja. linker Trigger, linke Hand du hast auch immer ein Seil, du kannst zum Beispiel auch nicht sterben, du fällst dann halt in dein Seil. Und das wird quasi mal an so einem kleinen Automaten befestigt. Und ähm, das ist für mich, für jemand, der jetzt seit einem Dreivierteljahr selber in der Kletterhalle immer abhängt, <lacht> ähm, war, da kam das Interesse erstmal her. Und ich ah, okay. habe versucht, ja. auch nah irgendwie an diesen Klettern, was man mit Sei macht. Ähm, das, das anzupassen daran oder das ja, realitätsnah, sag ich mal, umzusetzen. Mhm. Äh, aber auch nicht zu viel, sonst wird ja auch strich. Aber es gibt, du hast zum Beispiel auch eine Stamina-Leiste, das heißt, äh, die geht auch irgendwann runter. Wenn du auch zu lange am Berg hängst mit zu viel Sonne, dann kannst du mit dem Seil zum Beispiel schwingen oder dich im Schatten ja. aufhalten. Also musst da auch so ein bisschen Ressourcenmanagement äh, betreiben. Und das, das finde ich weiterhin interessant. Ich habe es auch ein bisschen selber ausprobiert war so ein Mix der Termin aus selber probieren und dann noch mal ein bisschen zeigen, was sie mir dann präsentiert haben. Äh, die beiden Jungs da haben mir auch, hab auch gefragt, ja, geht ihr jetzt auch, Peter? Und ja, die haben sie jetzt auch angefangen, um <lacht> wahrscheinlich Recherchezwecken allein schon mal ein bisschen das yeah. anzugucken. Äh, war ganz witzig. Du wirst dann später im Spielverlauf auch so einen kleinen Bekleider noch mit äh, dabei haben. Das okay. ist hier so hinten im, im, im Rucksack drin. Ähm, damit hat es auch noch irgendwas auf sich. Ähm, ja, ist einfach so, so ein Spiel, was ich mir jetzt so ein bisschen ins Auge gefasst habe. Bin aber da auch gespannt, was das Gameplay-Technisch dann noch ist, bietet. Ich soll ja auch einen ähm, großen Storyanteil haben und irgendwie was erzählen und warum ist der Kerl da jetzt allein in dieser Welt und warum klemmt er mhm. jetzt überall rum. und ähm, Das ist alles noch so ein bisschen mystisch, große Unbekannte. Aber ähm, ab 31. Oktober erscheint, das kann man dann ähm, da auf jeden Fall reingucken. Ähm, ich konnte noch so noch die Gelegenheit genutzt, auch mal zu fragen, was ist denn eigentlich ähm, oder wie. Wie es dann zum Game Pass-Deal Pass kam, das finde ich eigentlich immer ganz interessant. Weil es ist ja nicht Game Pass oder Xbox-exklusiv, sondern erscheint halt einfach Day One mit. Und die beiden meinten halt, dass sie das vorher ja schon hier auf der Messe, glaube ich, intern, ja klar, das wurde erst später halt gezeigt haben, so im Business-Bereich, Microsoft hat sich das angeguckt und gesagt, gefällt uns. Und ja. dadurch kam halt so ein bisschen das Interesse tatsächlich durch, durch Microsoft, ähm, und damit ist das jetzt so ein Day One Game Pass Ding geworden. Wie viel dann natürlich jetzt an Geld fließt, ob das den Entwicklerinnen und Entwicklern jetzt auch hilft, tatsächlich einfach, ähm, weiß ich jetzt nicht. Ja. Ich habe dann da nicht weiter nachgebrochen, aber das ist zumindest, ähm, ja, mal ganz interessant, einfach mal, mal ein bisschen nachzuhorchen, wenn man so möchte. Gut, aber es war das letzte Spiel jetzt. Genau. Ähm, wie zufrieden bist du mit der diesjährigen Gamescom? Du hast ja vorher ja eine Pause gehabt. Äh, letztes Jahr ist die was wieder gestartet nach der Pandemie. Ist das was, wo du jetzt sagst, ja, das hast du schon vermisst, ist schon geil, wieder hier zu sein? Oder kannst, würdest du auch sagen, ja, die E3 macht dicht, warum sollte nicht die Gamescom auch dicht machen?
1: Naja, also naja, das ist ja also, jetzt die dritte Folge, die wir hier aufzeichnen, zur Gamescom. Ja. Äh, angefangen mit der Opening Night Live. Und danach war ja, glaube ich, all unsere. Vorfreude, die wir vielleicht hatten, so ein bisschen. Wir mal dämpfer, eine kleine. Wer es gehört hat, hat es, ja, glaube ich, auch einfach mitbekommen. Ja. Ähm, das war schon echt enttäuschend. Also es ist, glaube ich. Ähm, es es wäre besser gewesen, wenn es die nicht gegeben hätte. Ich glaube, dann wäre ich am ähm, Mittwoch ein bisschen ähm, freudiger und enthusiastischer wahrscheinlich noch in die Messe gestartet, ja. ähm, als es jetzt der Fall war, aber es hat sich dann jetzt über die Tage, glaube ich, ganz gut entwickelt. Also ich hatte wirklich coole Termine, ich habe wieder coole Spiele gesehen, ja. ich habe ähm, mit mit Entwicklern gesprochen, hab die alle wieder wahnsinnig nett waren, ähm, auch sehr offen, einfach ähm, auf alle Fragen irgendwie reagiert haben. Ja. Ähm, wenn ich beispielsweise, wir haben ja gerade über Galacticare gesprochen, dann, dann denkt man sich mal so, okay, ja, soll ich jetzt wirklich da fragen, so wie das mit Two Point Hospital aussieht? Aber andererseits denke ich mir dann immer, ja, warum denn nicht? Ja, weil ist weil ja mich, Es ist offensichtlich, ja. ähm, es ist eine legitime Frage und ähm, ja. darauf wird dann halt auch einfach reagiert, ja, das, das ist da sicher mit eingeflossen und ähm, oder auch Theme Hospital als Beispiel. Und okay. ähm, Das haben die natürlich gespielt, weil sonst kommt man nicht auf die Idee, so ein Spiel zu machen. Ähm, aber wenn man dann halt auch einfach was gut findet am Spiel und dem Entwickler das dann einfach sagt, ähm, ist das halt auch einfach ein tolles Feedback für die. Und das kriegt man halt auch wieder irgendwie zurückgespiegelt. Ja. Das sind immer eigentlich die besten Momente. Ja, was sich ähm, ja, halt dann doch, ähm, was halt auffällt, ist ne, klar, große Publisher irgendwie sind hier, haben sich so ein bisschen von der Messe zurückgezogen. Halle 7 ist jetzt anscheinend irgendein Showbereich, der aber auch, erst, ja. der aber auch nicht dauerhaft geöffnet hat. Hat jetzt gerade zum ersten Mal, glaube ich, geöffnet, ja, seitdem wir hier Freitag, sind. haben ja. Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich. Ja, wo früher halt aber wahrscheinlich noch Publisher wie Activision, EA oder sonst wie auch, ja, ihre Stände ja. gehabt hätten, die in diesem Jahr einfach fehlen. CHQ ja. ja. fehlt. Ähm, Ubisoft hat nur einen kleinen Stand im Grunde genommen. Ne? Für die Crew, ja. Ja, da, da gab es früher, fest. früher bei anderen Assassin's Creed Teilen gab es riesige Anspielstationen, ne? Da, so mit mehreren hundert. Also das ja, erinnere ich mich noch bei Assassin's Creed Odyssey, glaube ich, war es, ja, oder Origins, sehr egal. Ja. Ähm, das, das waren bestimmt 300 Stationen, die da standen. Ja. Und dann wurden die Leute da reingelotst. Oder sowas wie Star Wars Battlefront früher. Ich sagen würde, das waren wahrscheinlich die größten ja, Jahre der Gamescom einfach. Und das hat man halt einfach nicht mehr. Ja. Ähm, ja, ob ich das so richtig schade finde, weiß ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele Besucher es schade finden. Es bleibt halt abzuwarten, wie darauf reagiert wird. Ich meine, zwei Tage der Gamescom sind wieder ausverkauft. Der Sonntag womöglich auch noch, wenn, wenn genügend spontane Besucher kommen. Ja. Ähm, also dieses Jahr kriegt man es jetzt nicht mit, irgendwie, dass es da, da irgendwie Unmut oder so gibt. Also das Fun Konzept anscheinend funktioniert immer noch als Community. Ja klar. Also wir müssen natürlich ne?
0: auch da sagen, mhm. wir haben sind noch zwei Tage jetzt, mit Samstag und Sonntag äh, vor uns, die wahrscheinlich ja. Besucherstark werden. Da kann immer noch irgendwie. Ja,
1: also der Samstag ist ausverkauft heute, der ja. Freitag ist auch ausverkauft seit ein paar Tagen. Ähm, ja. ja, also das, da, also zumindest da merkt man jetzt nicht irgendwie, dass es da so eine Ermüdung oder sowas gibt. Ne, das, dass der, die Abwesenheit bestimmter Aussteller halt darauf einen Einfluss hat. Ähm, ja, ja ähm, aber tatsächlich so, auch wenn ich jetzt so die Termine bei den vermeintlichen AAA-Spielen hier hatte, muss ich sagen, und ich glaube, das ist auch das, was du bei Starfield extrem wieder erlebt hast, es ähm, sind solche großen Produktionen, ähm, da gibt es ein großes Gamescom-Interview im Grunde genommen, da werden dann halt kleinere Sachen bekannt gegeben und du als, sage ich mal, dann doch kleiner, futzi ja. <lacht> wie wir uns nennen möchte, ja. ähm, der jetzt nicht vom riesigen Media Outlet ist. Ja. Ähm, du, du kriegst hier nichts beantwortet, was nicht schon vorher bekannt war. Und das ist halt ja gut, klar. Ne? Ja, das das war nie anders. Ja, aber klar. ich finde, ähm, es, es ist nochmal auffälliger geworden.
0: Ja gut, wahrscheinlich einfach im Kontrast. Ne? Wenn man dann so hin und her pendelt zwischen Indies und, und, und ja. äh, großen Publishern, dann merkst du, dass schon, das schon ist was anderes. Ne? Also das, das ist aber ist normal und das war eigentlich auch schon mhm. immer so. Ich muss auch noch mal rückblicken jetzt zum 2022 sagen, weil ich ja vorher ja auch da war. Da hast du ja noch große Lücken in den, Hallen, also da waren nicht nur eine Halle zu, da ja. waren ja Lücken in den Hallen. Ja. Wo du wirklich gedacht und hast, Da kann oh. ich
1: nichts zu sagen. Ja.
0: Und das, das hat sich schon gesteigert definitiv. Klar, das wird natürlich jetzt auch getragen von Nintendo, die, die natürlich jetzt keine zukünftigen Spiele dabei haben, aber der Stand da ist jetzt immer was los gewesen. Die ja, geile, ist voll. geile, geile ich war Foto auch noch mal geilen da. Fotoboof,
1: ja. Da ist. Wirklich Party. Das ist übrigens echt sowas, ne? Das gab's, also ich erinnere mich, 2019 gab es, glaube ich, auch schon so einen Netflix-Stand, ja der ja, ja. eigentlich wirklich nur dafür da ist, dass da man stehen bleibt und Fotos macht. Fotos ne? macht also die, 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 bauen, die bauen halt aus ihren ja. größten Serien so riesige Kulissen auf. Ja. Squid Game ist da, Witcher ist da, Stranger Things ist da, mhm. ähm, Wednesday ist, glaube ich, noch da. Ja. Und auch diese neue Serie von oder Filmreihe von ah. Zack Snyder. Da haben sie tatsächlich auch die Kostüme irgendwie aufgestellt. ja, ja cool. Um, und das zielt wirklich nur darauf ab, dass da halt Fotos gemacht werden. Ja. Um, also das ist so tatsächlich so ein Ding, was, was glaube ich, insgesamt hier überall so nochmal so vermehrt, glaube ich, angegangen wurde. Ja,
0: ja. Wobei natürlich dass Nintendo auch mit, mit Spielen ähm, kombiniert hat. Ähm, Xbox natürlich auch ein großer Punkt. Wir haben es gesagt, also die haben ja auch viele... Spiele, die jetzt nicht aus den Xbox Game Studios sind, mit am Start. Das heißt, viele Leute gehen auch einfach dahin, mhm. äh, um zum Beispiel Model Combat zu spielen. Ja, die, da gibt es keinen eigenen Stand nochmal direkt, ja. ähm, sondern kannst du dort anspielen. Also da gehen, da haben sie einen großen Dienst, glaube ich, geleistet. Und, aber vielleicht ist das ja auch so ein, so ein Modell, wieso nicht. Wenn jedes Jahr alle Konsolenhersteller hier sind und die, du kannst dann dort auch noch Spiele ähm, von anderen Publishern mit anspielen, warum nicht? Das ist, doch, das ist doch eine schöne Sache. Ja. Und ich denke auch eine Steigerung, je nachdem wie erfolgreich das jetzt zu Ende geht die Woche hier. Aber eine Steigerung ist sicherlich natürlich immer noch mal möglich, was die Aussteller angeht. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da Unzufrieden bin total. Aber klar, es ist immer besser, du hast möglichst viele Aussteller und Spielehersteller da, als wenn halt einfach Leute fehlen. Das ist ja ganz normal. Aber dann muss man sehen, was die Zukunft bringt und was die Marketingbudgets und dergleichen dann und so hergeben. Also,
1: genau. Das werden wir dann sehen.
0: Also, Alex, dann schließen wir das Kapitel ähm, Gamescom mal fast ab, zumindest was den Podcast jetzt angeht. Wir machen uns jetzt gleich noch auf den Weg zum Gamescom Together-Treff mit unseren Hörerinnen und Hörern und Lesern. Leser und Leserinnen, genau. Genau. Und und schauen wir mal, was da dann geht. Da werden wir vielleicht in den nächsten Folgen noch mal rückblicken können. Äh, dementsprechend danke fürs Zuhören und dann melden wir uns mal ab. Bis dahin Die ähm, uns, uns vorbei. Absolut. Es wird ja noch ein paar Artikel geben. Ja, mit ja? den Online-Spieleberichte. -E. Genau. Dann haben wir noch ein paar Previews jetzt die nächsten Tage raus, wer sich dann noch mal den ein oder anderen Titel vertiefen möchte. Und da gibt es natürlich noch mal noch ein paar Spiele mehr, als die wir jetzt hier besprochen haben. Also dann aber jetzt auf wiedersehen.
1: Vielen <lacht> Dank. <lacht> 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 ciao, ciao. Ciao.